1: Aqui, Alexandre Antônio do Jovem Nerd. O que vale mais, um salário milionário ou um equity com muito potencial?
2: Que Flávio Augusto e o equity é o próximo nível.
0: Aqui é o Azagal e eu quero entender melhor o que é o, o equity. <risos> o
1: equity. <risos> Sim, nerds! E estamos aqui em mais um Nerdcast empreendedor para falar justamente sobre essa nova modalidade, uma coisa que tem sido discutida. Flávio Augusto esteve recentemente no Powerhouse falando sobre equity, porque é assim, a gente pensa muito em quanto a gente ganha por mês. Quando você cria um negócio, existe outra forma de você valorizar o trabalho que você vai desenvolver, o trabalho que a sua empresa vai desenvolver, o valor que ela vai adquirir e o que que significa na sua renda mensal. Será que a gente tem que parar de pensar em renda mensal para entender o equity? É isso que a gente vai descobrir no programa de hoje, tá muito bom! O brasileiro pensa muito em tudo por mês. Gastos por mês, ganho por mês e tal. Isso é... É, os gastos, eles vêm por mês. É uma regra. É, vem. É, o okay, que... É, e agora. aí, isso. ele faz, Força naturalmente, o, seu, o
0: pensamento das uhum. pessoas ser mensal, né? Eu preciso de X dinheiro por mês
1: pra pagar os X gastos que eu vou ter no mês. É, porque o salário vem mensal. Beleza, isso é normal. Mas aí, quando você tá abrindo seu negócio... Era o dono da empresa. Como é que é essa história, né? Muitas vezes, ele, a pessoa vai querer transferir essa ideia. Mas quanto é que eu vou ganhar por mês? Quanto é que eu vou tirar por mês nessa empresa, entendeu? É isso que é a parada. esse que é o difícil.
2: Primeiro, essa coisa do mensal cultura pra caramba, que nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, é semanal. As pessoas ganham por semana. É. é
0: verdade, é verdade, é verdade. Ah,
2: então, o cara não tem essa história do mensal. Aliás, ele pensa de duas formas, o americano. Semanal e anual. E anual, é. Quando então você pergunta assim, quanto você ganha? O cara vai te responder por ano. Você não precisa nem pedir. Ele vai te responder por ano. Exato. Mas quando ele vai pensar nas despesas dele, ele pensa em semanal. Ele não pensa em mensal. Você vê que é uma questão bem cultural. É. Agora, o problema é o seguinte, toda essa discussão de equity e eu tenho procurado transmitir bastante informação sobre isso porque eu penso que o empresário brasileiro ele tem pouca visão dele orientada para equity, porque no fundo ele se comporta, grande parte, eu não vou generalizar, mas uma parte muito grande eu não tenho uma pesquisa, eu tenho obviamente uma experiência mais empírica né? com muitos empresários, estou aí em contato com eles na internet são milhões deles. Grande parte se comporta comporta como funcionários das suas próprias empresas. Né? O cara começa pensando assim, olha, eu, eu preciso de um capital X para começar esse negócio. Só que depois que ele começa o negócio, ele esquece qual é o capital dele. Porque, no fundo, quem tem um capital de um milhão, por exemplo, ele quer transformar esse um milhão em três, em cinco, em dez, em quarenta, em oitenta. Isso é crescer o seu patrimônio, o seu equity. Agora, quando o cara passa a pensar nas despesas mensais, sem ele perceber, ele está começando a se comportar como se fosse um funcionário da sua própria empresa. Uhum. Isso significa que ele esquece que existe uma riqueza que é muito maior do que a distribuição de lucro, de dividendos que ele possa fazer mensal, semestral, anual. Existe uma riqueza que é muito maior do que essa que é o equity. Uma riqueza que é muito grande. E aí esse é o primeiro ponto. É a falta, às vezes, da percepção do equity. E segundo, quando a pessoa não enxerga que tem equity que pode construir o valor do seu negócio, né, o equity é o valor das suas ações, de quanto vale o seu negócio. Quando a pessoa ela tira isso da visão, dela, ela deixa de tomar iniciativas na gestão do seu negócio orientadas para a equity e ela deixa de eventualmente trabalhar pela valorização daquele ativo.
1: Mas você acha que é o caso também de muitos brasileiros, microempresários e tal, acabam por configurar os seus negócios como um emprego em que ele é o próprio chefe? O que eu quero dizer é o seguinte, a pessoa, ela nem consegue imaginar que essa empresa pode crescer e, e que ela pode ter valor de equity e etc porque ela configurou a operação da empresa para ser, sabe, sei lá, o um restaurante, aquilo que vai ser isso. Que ela vai trabalhar todo dia lá. De onde ela vai tirar o
2: sustento dela? É o emprego dela. É como se fosse um emprego com estabilidade. Né? Desse emprego aqui ninguém me manda embora porque esse emprego é meu, me pertence. Exatamente. Eu não estou falando isso em tom crítico, tá? Porque cada um faz o que quiser da sua vida, não é? Cada uhum. um tem o seu negócio do jeito que quiser, não né? Se o cara tem ali um negócio que vai ser o sustento dele por 20, 30 anos, ótimo, sem, não tem problema algum.
1: É isso. Às vezes a pessoa tem que ter ou ela tem ou não tem a mentalidade de que aquela empresa vai crescer e ser mais valiosa no futuro. E que ela pode ter escala. Ele
2: desconsidera essa hipótese. Exato. Ele só enxerga, no fundo, sob o paradigma do emprego. Ele é empregado de uma empresa que ele fundou e sem direitos trabalhistas. Né?
1: É, é verdade. Ou seja,
2: é um empregado caro sem direitos
1: trabalhistas. É, é, exatamente. Na realidade,
2: eu sempre faço um apelo a quem tem negócio que estude sobre equity. Porque, certamente e eventualmente, em alguns casos ainda mais, alguém pode estar deixando muita riqueza na mesa, muito dinheiro na mesa, porque não está considerando a hipótese desse valor ser muito grande. Agora, por que, que a maior riqueza é o equity e não o dividendo? Tem uma, uma lógica
1: isso. Dividendo seria a divisão de lucros da empresa, né? Que você ofere lá X lucro e aí vai dividir entre os sócios aqui esses
2: lucros. Vamos supor, o um negócio deu 100 de lucro e tem dois sócios. Um fica com 50 e o outro fica com 50. Tem três sócios, cada um fica com um terço. Uhum. É assim que funciona. Então você tem aquele dinheiro para distribuir, você distribui. Ótimo! Tem nenhum problema. Isso. E é bom uma empresa que dá dividendos. Mas onde é que tá a maior riqueza? Não tá no dividendo Tá no equity. Por quê? Porque o equity, ele o valor de um negócio, ele é calculado... Tem várias metodologias que calculam a valuation de um negócio. O discounted cash flow é o mais comum. O que, que significa isso? Você projeta para perpetuidade, que é um conceito engraçado, né? para eternidade, né? Você projeta para o futuro toda essa geração de caixa, ou seja, tudo que ela vai dar de lucro anualmente... Você projeta e desconta a valor presente. Esse desconto leva em conta a taxa de juros. A Selic, por exemplo, que está 4,5%, que é a menor da história. Ou seja, quanto menor é o desconto da taxa Selic, maior serão os valuations das empresas, porque o desconto será menor. E aí você desconta também o risco país. Tem um cálculo que é relativamente complexo, mas o conceito é bem simples. Você joga o futuro e desconta para o valor presente. Significa o seguinte, você vai antecipar para, no dia de hoje, todo o lucro futuro futuro que tua empresa vai ter. Descontado pelo risco e descontado por uma taxa de juros de desconto. Ou seja, você antecipa. Em outras palavras, você está comprando tempo. Então, quando você estabelece o equity, o valor do seu negócio, isso é compra de tempo. Aí, olha que engraçado. Vamos sair da matemática e ser é um pouco mais filosófico. Se você está no leito de morte, você sabe que é o teu último dia de vida. Não importa quanto você tem de dinheiro. Se fosse possível, você compraria mais 10 anos para viver? É. Claro. Pô, o cara está ali no leito. Hoje é o meu último dia de vida. Está ali meus filhos, as pessoas que eu amo. Pô, eu quero quero viver, mas infelizmente é meu último dia de vida. Você pagaria quanto por mais 10 anos? Você daria tudo que você tem?
1: Na beira da morte, né? Todo mundo, acho que sim, né? Porque tudo que você tem. Se você morrer, você perdeu tudo que você tem. Então, você daria tudo.
2: Isso significa que eu tô falando com vocês agora, amanhã eu posso morrer. Semana que vem eu posso morrer. Ano que vem eu posso morrer. Ninguém sabe. Uhum. Ninguém gosta de tocar nesse assunto. É um assunto que as pessoas preferem nem pensar. Mas qual é a real? A real é que cada pessoa tem o seu relógio em contagem regressiva e o tempo tá passando. Cada um tem sua hora. A gente só não sabe quando. Em casos como esse que eu falei, quando o cara tem ali um diagnóstico médico, você vai viver um mês, três meses, uma semana, um dia, o que for, o cara tem a sensação da escassez. Ou seja, a oferta de tempo dele é menor. Logo, o valor do tempo para ele é maior ou menor? Vai ser maior, né? É maior, é maior. Ou seja, quanto mais vai passando e quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente vai percebendo o valor do tempo. Logo a gente pagaria o que for pelo tempo.
1: Eu lembro que teve um cara que perguntou, Flávio Augusto, naquela daquelas rapidinhas. sei 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 Eu tenho 28 anos, é tarde para começar e você fala assim: "Eu daria tudo que eu tenho pela sua idade". Tá
2: nessa <risos> linha, exatamente,
1: não é? Nessa linha, é exatamente esse pensamento.
2: Aí o cara perguntou: "Por que você faria isso?" Aí eu dei uma resposta outro dia, cara, tempo eu não consigo comprar. Dinheiro eu ganho de novo. É. Dou tudo que eu tenho pela idade. Eu tenho 47, vou fazer 48 agora em fevereiro, ou seja, 48 pra 28 é 20 anos. É muito tempo. Pô, eu comprava fácil 20 anos pelo que eu tenho. <risos> fácil, fácil. Agora, voltando agora pra matemática, o que que é você pegar e projetar para o futuro tudo que tu vai ganhar no futuro e trazer para valor presente, antecipar isso pro agora? Cara, isso é comprar tempo. Isso é comprar tempo. Eu não vou precisar mais gastar o tempo para ganhar isso porque eu tenho o que eu teria em 20 anos agora. Isso é o
1: valor do teu equity. Assim, é uma coisa imaginária porque ninguém teoricamente Eu Eu, tá acho, eu particularmente agora. acho subjetivo. Eu não consigo é subjetivo? Pra... É, mas é. Ué.
0: Tem fatores subjetivos.
1: Não consigo entender
2: a minha viagem aqui?
1: É. <risos> Tem como adivinhar tudo que você vai ganhar sei lá, daqui pra frente porque você não sabe como é que é o futuro.
2: Então, como é que funciona o mercado financeiro? O mercado financeiro ele funciona assim. Você mostra pra mim os seus resultados dos últimos 4, 5 anos. Sim. Você me mostra uma trend, uma tendência. Uhum. Com a validação do que você me apresentou, você a minha empresa cresce 10% ao ano. Tem 20% ao ano, 30% ao ano. A, isso. Já cresce há 5, 6 anos. Está aqui, está consolidado e, e tal. Isso te permite, isso te habilita no mercado financeiro a fazer uma projeção futura. Sim.
1: Mesmo não sabendo as condições econômicas, etc. Você pode meio que basear na...
2: Você nunca sabe. Por isso que negócios não é uma coisa que é garantida. Uhum. Nada é garantido em negócios. Aí é uma valuation de um negócio, é feito assim. Você pega aquilo e projeta para o futuro. Aí vamos supor, se você tem um milhão de lucro por ano e você projeta que tu vai crescer 10% ao Aí vai ser 1 milhão e 100, 1 milhão e 210, e, e por aí vai. E que no final de 20 anos você vai acumular 30 milhões. Você acumularia 30 milhões. Uhum. Vamos, vamos parar em 20 anos. Não vamos nem para perpetuidade, que é um conceito mais complexo. Uhum. Vamos dizer que seja em 20 anos. Seria 30 milhões de reais.
1: Crescendo 10% ao ano.
2: Crescendo 10% ao ano. Só eu tô supondo, nem sei se é isso. Tem que fazer a conta direita. É, vamos mas... supor para vocês entenderem o conceito. Beleza, você vai ganhar 30 milhões. Eu pego esse 30 milhões e trago para valor presente, que é um conceito financeiro, que eu tenho que descontar de, de forma inversa os juros. Eu tenho que descontar isso. 4,5% ao ano. Eu vou supor que a Selic vai ficar 4,5% ao ano durante esses 30 anos. Vou aplicar um fator de risco, risco Brasil, risco íntimo, risco econômico e tal, e puff, esse 30 vira 20, entendeu? Uhum. Vamos supor que esse 30, o resultado final 20, essa é a tua valuation.
1: É, mas se você escolher 10, 20, 30, 50 anos, aí você vai ter uma evaluation, entendeu? Qual é o parâmetro de, de comparação?
2: Não, porque o acumulado de juros ao ano que você vai aplicar o desconto vai tender a zero esse acréscimo, é entendeu? Uhum. Matemática, praticamente tem já zero.
1: Mas tem um praxe, tipo, as pessoas projetam cinco anos.
2: O praxe é a perpetuidade.
1: Ah, é a perpetuidade. Exatamente. O
2: praxe é a perpetuidade descontada com a, a, a Selic ao um ano, mais uma taxa de desconto de juros. Isso vai dar, mais ou menos uma média aí de, talvez, 10 a 12 vezes o EBITDA do cara,
1: entendeu? Ah, tá, tá. Já chegamos a um número mais sólido, ok. Mais
2: ou menos. <risos> é isso. Vai variar da taxa de juros, vai variar de uma série de formas. Mas isso é feito baseado numa planilha técnica. E, óbvio, cara, pode ser tudo errado. Pode ser melhor, pode ser pior. Ninguém sabe. Uhum, mas
1: te dá uma base.
2: Mas te dá uma base.
1: De conta que aquelas que você tá fazendo não vale.
2: Exatamente. E aí, o que que acontece? Isso que vale, o, que, o, que, o ponto que eu queria me concentrar, que é, o mais, é mais filosófico, é que quando você faz isso, aquele valor final que se chega na conta, nada mais é do que uma antecipação do futuro. Entendeu essa parte, Zagal? Sim. Então, essa antecipação do futuro, agora eu saio da matemática e vou pra uma parte mais filosófica. Nada mais é do que você comprar tempo. Você vai usufruir hoje o que você usufruiria no acumulado dos próximos anos. Percebe o que eu tô te falando?
1: Sim. Você é a base do crédito, né? É tipo... Em vez de nós...
0: eu continuar recebendo esse dinheiro... Eu, você tá tipo, antecipando esse dinheiro.
1: Em 20 anos, que seja, eu isso. vou
0: receber agora. Você vai receber agora. E quando
2: tu recebe agora... Você está comprando o tempo. Você está antecipando o tempo. Tu vai receber
1: agora de quem? Só de quem, for, de quem comprar você, né? De
2: quem comprar, de quem comprar, exatamente.
1: Pois é, exato, ok.
2: Ainda que não seja comprar, mas ainda que seja apenas para você fazer uma valuation, uhum. entendeu? Uhum. Se a gente quiser falar de números práticos, eu, sei. eu tinha 80 e poucos milhões de lucros por ano, em 2013, da minha empresa que eu vendi, não, WhatsApp, quando eu vendi. Uhum. E eu antecipei quase
1: um bilhão de reais, Sim. entendeu? Uhum.
2: Eu antecipei. Foi, na época, 11 vezes, 11,3, se eu não me engano.
1: Entendi. Eu antecipei. Tem. No seu caso, você vendeu a empresa na totalidade na, na época, mas isso serve pra mesmo que entre um, um sócio novo que entre com 2%, você precisa ter o valuation.
2: Na bolsa, a variação da ação na bolsa nada mais é do que a variação da valuation, entendeu? Percebida pelo mercado, de acordo com a performance da companhia, de acordo também com a oferta e demanda desse ativo. Se tem muita demanda, vai subir o preço. Então, o que que acontece? O conceito principal que eu quero falar aqui nesse nosso papo sobre equity é que equity é a antecipação do futuro. é enxergar equity, é enxergar como compra de tempo, é antecipação de futuro, ainda que você não venda, você não é obrigado a vender, mas é importante se saber que existe uma riqueza que é muito maior do que uma distribuição de dividendos, que se chama equity, que é o teu capital. Vocês começaram o Jovem Nerd com quanto? 10 real? Qual foi o capital inicial do, do Jovem Nerd? Zero
1: real. <risos> não, é, capital inicial é, é trabalho só. <risos>
2: então, hoje certamente vocês têm um valor baseado no, na receita, baseado na, no histórico de vocês, baseado no crescimento, você entendeu? Sim. Uhum. Porque vocês constam. Esse valor. E aí você pô, mas o valor tá na marca, o valor tá tudo embutido nessa conta, não é? O valor tá na, no engajamento das pessoas, tá tudo embutido nessa conta. Porque o resultado final disso tudo, num negócio, é o quanto isso se transforma em caixa. Quanto isso se transforma em faturamento e lucro e ebítida. E você pode projetar isso por 20 anos e trazer para valor presente. E quando você traz para valor presente, você está antecipando o futuro. E antecipar o futuro é o mesmo que comprar tempo.
1: Mas lembrando que está antecipando o futuro, mas para que isso seja já realizado, você tem que atravessar o tempo até chegar nesse futuro e gerar essas riquezas que você prometeu ali através do seu equity. Não necessariamente. Não necessariamente? Não, não necessariamente. O cara te pagou antecipado. Eu vendi 100%
2: da empresa. Se o cara vai ter competência...
1: Não, não, não. Aí beleza. Aí é com ele. não Mas aí é ele que vai acreditar que ele vai gerar essas riquezas nesse tempo. Ele está acreditando antecipadamente e comprou. Isso. É, não. Mas, por exemplo, se o cara vem para ser seu sócio. Entendeu? Ele vem... Meio que seja um sócio minoritário. Monetário. Sim. É uma rodada de investidor, que seja, né? A ideia é que, pelo menos que o investidor quer acreditar, é que essa grana que ele está antecipando ali vai ser fundamental para que a operação torne essa projeção realidade. Ah, muitas vezes o cara que está
0: investindo dinheiro ali, ele está acreditando que com o dinheiro que ele vai investir e... Ele vai recuperar 10 vezes.
2: Exato. Ele é, mais ainda, exatamente. Esse é o objetivo. Todo cara que investe não está fazendo caridade. Uhum. Ele está fazendo um investimento em equity. Ele botou ali um milhão eu quero, no mínimo, ter 10
0: milhões de volta. É, é esse o pensamento. É, e a ideia é que quando alguém compra uma empresa, né, o negócio, que o equity aumente. É, né? é, o cara é, não tá pô. simplesmente sim, sim. te dando 20 milhões pra hoje, depois supor, me paga. Não tá, não pra tá. ficar recebido só aos poucos, exato Exato, né? não é um
1: empréstimo, né? Exatamente. Exato. Não é essa a ideia.
2: Agora, se você vende um pedaço, você não tem nenhuma obrigação de entregar, Alexandre.
1: Não, não, eu entendi. Entendi. Tá, você, obviamente, você quer
2: entregar, porque você tem o seu skin in the game, ou seja, você é parte do risco uhum. do processo, você também quer ganhar agora, não dá para garantir nada, porque se, se você tá garantindo, não é compra, é um empréstimo
1: Exatamente. Onde eu quero chegar é o seguinte, a filosofia, por exemplo, de um sócio investidor, que vai entrar na empresa com pagando X por um equity.
2: Ele calcula baseado nessa metodologia que eu falei. Isso, aí
1: vamos dizer, ah, esse é o futuro de riquezas que essa empresa pode gerar.
2: Eu acredito nisso a ponto de pagar por isso.
1: De pagar por isso, eu vou entrar com um pedaço, um pedaço da empresa vai ser minha, valendo esse X. Isso, e para eu contribuir um pouco mais ela crescer mais ainda. Aí o que acontece? Ele não quer simplesmente que se análise daqui a, sei lá, 10 anos, esse plano, ele quer que seja melhor ainda, para que daqui a, a 10 ou até menos, 5 anos, quando fizerem de novo a conta do equity, falem assim, caramba, essa empresa está crescendo tanto, que o volume de riquezas que ela vai gerar no futuro é maior ainda do que nós calculamos 5 anos atrás.
2: Eu vou dar um exemplo de uma empresa comprando uma outra empresa, tá legal? Uhum. Então vamos imaginar uma empresa A que tem de EBITDA, que é aquele lucro operacional a receita menos despesa antes de imposto, de depreciação de investimentos. Ou seja, EBITDA é um conceito de em inglês, acho que é earnings Before Interest tax, Amortization and Depreciation and Amortization. Uhum. Ou seja, que é ganhos antes de impostos, juros, amortização e depreciação. Então ele tem 100 de EBITDA. Aí ele quer comprar uma empresa que tem 40, uma empresa B que tem 40 de EBITDA. Okay. Essa empresa A, ela está avaliada, ela está muito bem no mercado, ela está avaliada a um múltiplo 10. Imagina isso. Uhum. Logo, essa empresa que tem 100 de EBITDA, se ela tem um múltiplo 10, ela é avaliada a 1.000. Já a empresa B, que é uma empresa menor, uma empresa que não está com uma taxa de crescimento muito alta, a empresa A cresce 50% ao ano, a empresa B já cresce só 10% ao ano, ou seja, ela não tem a mesma avaliação, a empresa B, que a A, ou seja, ela cresce numa taxa menor, uhum. e o múltiplo dela é múltiplo 6.
1: 40 vezes 6.
2: 40 vezes 6, ela, ela vale 240, ou seja, a empresa A vale 1.000,
1: uhum. a empresa
2: B Vale 240. Uhum. Tá? Aí muitas pessoas às vezes não entendem, mas por que, que as empresas compram? Pô, 240 milhões é muito dinheiro. A empresa A vale um bilhão, a empresa B vale 240 milhões. O cara vai dar 40 milhões. Às vezes ele não tem aquele dinheiro no caixa, pega um empréstimo, pagando 5% ao ano, uhum. e vai lá e paga. Por que, por que alguém faz isso? Eu sempre me perguntei, né, cara? Porra, cara, muita grana. Como é que alguém faz um negócio desse? Uh, eu não entendia como é que era esse jogo. Esse jogo é fácil de entender. Tenta acompanhar, que eu vou falar de muito número, então quem tá ouvindo aí tenta parar um pouquinho. E se for o caso, até escreve no papel para poder visualizar. Eu, infelizmente, aqui no, no podcast, eu ainda não consigo fazer holograma. Uhum. <risos> ainda não, né, cara? Pensa o seguinte, a empresa A tem 100, 100 milhões de EBITDA. E aí, como ela cresce muito, ela tá avaliada no múltiplo 10. Então, ela vale 1 um bilhão, 1.000, é tá? 100, vou tirar o um, zero todo. 100 Sim. vezes 10, mil. mil. E a outra, como cresce menos, está avaliada no múltiplo 6 apenas. 6 vezes 4, 240.
1: 40.
2: Aí, esse cara, essa empresa A, vai pagar 200. 240 Pode ser milhões, dinheiros, 240 dinheiros aí. Seja milhões, você entender que é uma coisa muito grande Vai pagar 240 para essa empresa B. O dono dessa empresa, que já estava crescendo só 10% ao ano, e já estava cansado, já não queria amar, ele vai meter 240 pau no bolso. Imagina que espetáculo, né? Porque aquela empresa dava 40 de lucro, mas ele tirava só 20, cara. Uhum. Porque 20 pagava imposto, os outros 20 pagavam não sei o que lá. Ou seja, ele vai pegar 12 vezes mais, né? Uhum. Apesar de ter sido só 6 vezes EBITDA, em lucro líquido vai ser 12 vezes.
0: Uhum.
2: Ele vai antecipar 12 anos. Às vezes esse cara tem 70 anos de idade, cara. Ele uhum. nem sabe se vai viver esses 12 anos.
0: Uhum.
2: Olha que interessante sobre essa outra ótica. O filho não vai querer herdar, é um cara que não tá interessado no negócio. O cara vai lá e vende. Mete 240 milhões no bolso. E aquela empresa agora que vale um bi, que é 100 vezes 10, que é o múltiplo, ele incorpora agora, ele incorpora uma empresa de 40. E o resultado final, que vai ser uma empresa de 140 agora, concorda?
0: Só que quanto múltiplo.
2: Exatamente ó, oh, oh, No estalar de dedo, aquela empresa agora vale 140 vezes 10.
1: Ah, então o, o fator multiplicador passa a ser o da empresa mãe. Passa a ser
2: o da empresa maior, a empresa mãe. Porque ela, ela é simplesmente incorporada, entendeu? Aquele valor é incorporado no resultado da empresa A. Então, no estalar de dedo, já tem uma
1: pedalada no músculo. No, no é O valor dela cresce muito mais por fazer parte da empresa maior.
0: Aquela empresa de 240 passa a valer 400. Ou seja, tem um ganho de 160 milhões. Aí. O cara que era dono da empresa B e que tinha o equity dela, fez a saída dele, deu tudo certo. Tá felizão. E a empresa que compra tá felizona também. Porque o equity dela, global, cresceu muito mais.
2: Cresceu muito, mas não para por aí. Aí, na, no jogo do equity, tem uma parada que se chama sinergia. O que, que é sinergia? É o famoso 1 mais 1 igual a 3. Uhum, uhum. Sinergia é o seguinte, a empresa A tem um CEO, tem um departamento de marketing, tem um departamento de tecnologia, tem uma, uma área de logística, tem um centro de distribuição, tem tudo isso. A empresa B tem tudo isso também. Precisa ter os dois? Claro que não. Precisa ter os dois marketing? Não. Precisa ter duas tecnologias? Não. Precisa... Não. Aí o que vai acontecer? O comprador que está olhando, ele vai ver, cara, quais são as fortalezas da empresa A? Cara, essa área X e precisa. Como essa empresa B, cara, ela é excelente em produto. Melhor do que a empresa A. Essa empresa B, ela é excelente em logística. Pô, melhor que a empresa A. Você pode pegar o que é melhor das duas empresas e você fazer o que é chamado de integração das duas empresas. Nessa integração das duas empresas, você não precisa ter duas TIs, duas logísticas, dois depósitos. É, você não precisa ter dois CEOs. Você enxuga tudo isso. Ou seja, aquele EBITDA que era de 40, na verdade, geralmente tem 30% de lucro. Se 40 representava 30% de lucro, significa que ele tinha 120 de receita. Concorda comigo? Mais ou menos isso. 100 de receita. Uhum. 100 de receita. Se ele tinha 100 de receita, 30% de lucro dava 40 de lucro. Tem 60 milhões de despesa aqui. Pode ser que desses 60 milhões de despesas ele consiga capturar mais 20 de sinergia, entendeu? Uhum. Ou seja, aquele EBITDA, que era de 40 na mão da empresa B, quando passa pra empresa A, cortando essas coisas todas, fazendo essa sinergia toda, aquele EBITDA, em vez de ser 40, passa a ser um EBITDA de 60. Concorda?
1: Uhum. Sim. Já aumenta também outra parada.
2: Então, para pra pensar. É um EBITDA de 60 vezes 10, porque agora o mústulo é 10. Então, o valor é 600. Então, já subiu de 240 para 600. Ganhou 360 milhões no dia seguinte.
1: É, realmente é impressionante mesmo.
2: Ou seja, você agora vai ter uma empresa de 105 60 milhões, que é o 100 mais 60. Seria 100 mais 40, mas com a sinergia vai ser 100 mais 60. E vai ser 100 mais 60 agora debaixo do múltiplo 10, e não do múltiplo 6. Você tem um ganho em cima de um ganho. Isso aí é exponencial. Ou seja, você tem a pedalada dos múltiplos, que sai de 6 para 10, somados ainda a sinergia, o ganho de sinergia. Ou seja, o cara que vendeu tá felizão, tá super satisfeito. E o cara que comprou fez um baita negócio, porque ele incorporou um múltiplo novo e, além disso, aplicou a sinergia.
0: Isso explica muito quando a gente vê Facebook comprou fulano, Google comprou ciclano.
2: Exatamente. Você não consegue entender como é que pode, né? Exato. é Esse é o ponto. Você está fazendo o jogo do equity. Você não está aí trabalhando pelo dividendo, pelo lucro. Ou seja, você rala, 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 vai ganhar ali 100? Pô, da noite para o dia, só numa operaçãozinha dessa, no estalo de dedo, deu 360. Fora o que você vai poder agora crescer daqui para frente. Porque aquela empresa que estava crescendo 10%, agora vai ter uma chance de crescer ser mais. Aí você também... Aí é o teu terceiro ponto. Você vai ganhar na operação. Você pode tornar aquela operação mais eficiente. De repente o teu negócio está crescendo 50% e o concorrente crescendo 10%. Uhum. Mas quando tu pega o concorrente, você vai aplicar a sua metodologia. Pode até não crescer os 50%, mas pode crescer 25%. Sim. Pô, subir de 10% para 25% é muita coisa. Muito, muito. Você dobra o crescimento. E aí isso
1: tudo vai se refletindo no EBITDA, que se reflete no novo múltiplo. Uma pergunta doída é... Nessas paradas de sinergia de você fazer essas integrações, muita gente roda, né? Por porque, por exemplo, você tem dois TIs, vai a galera rodar. É o tem... terror
0: do, do, da galera do, terror do Merge and é, Acquisition. É, é você fica, todo mundo não fica de olho, né? É
2: isso que movimenta, porque os outros que ficam, o salário aumenta. Os outros que saem já arrumam outro. Por exemplo, o cara sai de uma operação com um know-how numa determinada área, já é contratado rapidamente por outras empresas.
0: Mesmo porque se o cara for essencial para a operação, quem está é. comprando segura. Ele segura. Mesmo porque o cara no mercado ele pode ser um problema.
2: Com certeza. Então, na realidade, o mercado ele se recicla. É igual você falar o seguinte, poxa o pessoal da fase fábrica de máquina de escrever ficou desempregado. E agora? Como é que vai fazer com o pessoal da máquina de escrever? Eles foram reposicionados em outras indústrias.
0: É, e o cara que vai vender a empresa que tá mirando no Equity, ele não pode também ficar segurando pensando, não, ah, meu entendo,
2: entendo, Não, entendo,
1: Eu só tô falando é realidade. Exatamente.
2: Até porque é o seguinte, Alexandre, eu lembro bem quando tava em 2012, lá em Curitiba, nós fomos vizinhos em Curitiba, né? Uhum. O HSBC tinha a sede de tecnologia deles, a gente contratava um programador, pagava lá, sei lá, oito pau com o pro programador, chegava a HSBC pro punha 15 pros caras, pô, é. entendeu? E eu perdia. Uhum. Então, assim, o, o funcionário, cara, vai chegar pra mim e falar oh, Flávio, não vai pagar 15? Tá bom, tchau. Você tá entendendo? O mercado, ele é assim. Uma hora tá a favor, outra hora tá contra. É,
0: a gente já teve um funcionário que trabalhou pra gente no, no, no Jovem Nerd, que a gente pegou de estagiário e tal, e, e treinou, e, e depois o cara foi embora. Foi embora. E faz parte. Né? É, faz parte. E é, é isso aí, é isso aí, entendeu?
2: O importante é, assim, cada um tá buscando o que é melhor pra si, isso faz parte do jogo, não tem um, nenhum problema. No Hard Feelings, vamos falar aqui no Unidos.
0: Eu já ouvi você falando assim, se eu soubesse mais sobre equity, eu teria feito o um dinheiro mais rápido, teria sido diferente. Quando você era mais jovem. O que que essa informação muda na forma de você ver o um negócio? Por que você desde acha início. que seria diferente desde se, início, se você isso. soubesse há 20 anos atrás melhor o que é equity?
2: Eu vou te responder falando como eu fundei o meu success.com. Já fui pensando em equity desde o início. Como eu comprei o Orlando City, já fui pensando em equity desde o início. Se eu for falar pra você, quando eu fundei a WhatsApp, eu nem sabia que isso existia, cara.
1: Tá pensando em vender. Vender e tem lucro. Mas
0: quando você confundou o WhatsApp, você pensava em vender? Isso é a menor ideia. Não, fazer não, escola não vende, de inglês. Não, não
1: vender a empresa, vender o produto. É, exato. Isso, você é dono de uma rede produto. de escola
0: de inglês. Essa, essa era a sua ideia?
2: era dono de uma rede de escola de inglês e queria ganhar lucro, queria ganhar dividendos. Minha mentalidade era justamente como eu acho que é a mentalidade de grande parte dos
1: empresários brasileiros. Vender pra caramba no final do ano vai dar lucro até pegar, botar no bolso.
2: E acabou. Exatamente. Eu não sabia da existência do equity. Uhum. Eu era absolutamente ignorante sobre esse assunto. Uhum. Eu comecei a considerar que isso existia em 2008, 13 anos depois que eu já tinha empresa. Eu já tinha 200 e poucas escolas, em uhum. 2008. Quando um concorrente meu me fez uma proposta de 200 milhões de reais pra vender. E quando ele botou essa proposta na mesa e eu olhei pra cara dele, eu não sei o que ele tava achando, o que eu tava pensando, mas eu vou dizer o que eu tava pensando.
0: Sabe?
2: Eu olhei pra cara dele assim, como é que esse cara tem esse dinheiro, cara?
1: Pô, 200 milhões de reais à vista. Primeira coisa que eu pensei, como é que esse cara tem esse dinheiro? Era? No bolso, não é em, a, a versão de ações, essas coisas.
2: Não, que veste nada. Era, era no Coco. Caraca. Hein? Ali, no Cacau, transferência bancária.
1: Olhei. E eu olhei, primeira coisa que eu pensei,
2: eu olhei pra ele, pro Carlos Wizard, né? Eu olhei pro Carlos. Ah, foi o Carlos Wizard, olha só. Foi o Carlos, exatamente. Que era um concorrente, né, cara? E aí eu falei, cara, que esse cara tem essa grana, meu? Primeira coisa que eu pensei. A segunda coisa que eu pensei é que esse cara tá vendo que eu não tô vendo.
0: É, com certeza,
1: né?
2: Porque ele já tava jogando o jogo do Equity e eu não. Eu não sabia nem que existia, cara. Eu fiquei.
1: O que, que, que ele tá vendo que eu não tô vendo, cara. Você lembra quanto é que você tinha de investidas, certo? Eu tinha mais ou menos uns 22, 23 milhões. De EBITDA né, nesse momento um Multiplicador de
2: 10 De quase 10, de 9 Ele tinha me proposto Uma proposta assim Decente, cara Uma proposta respeitável É
1: decente mesmo Eu
2: não consegui pensar Na proposta, entendeu, Alexandre? Esse é o ponto que eu tô falando Hã? Eu não fiquei pensando Cara, sabe aquele desenho Do pica-pau né? 100 mil não. dólares <risos>
1: <atras>. Mulheres Mulher. <risos> Lembra, lembra 100 mil dólares Mulheres automóvel. Claro que eu lembro. <risos>
2: eu não consegui pensar no dinheiro. Eu fiquei pensando assim, o que que esse cara tá vendo que eu não tô vendo,
0: cara? Tinha isso, né? Tinha alguma coisa que ele tava vendo que você não tava vendo, né? Tinha...
2: Ele sabia de algo que eu não sabia, cara. Uhum. Nitidamente naquela conversa, entendeu, cara? E aí, eu curiosidade, eu perguntei, cara, se você tem esse dinheiro disponível? Eu falei, não, eu tenho um parceiro, eu tenho um banco parceiro. Aí ele falou o nome do banco pra mim. E aí eu pensei, cara, o cara tem um banco de parceiro, meu. Eu já pensei assim, hum. já era, já era. Nunca mais pega esse cara, pô. Eu pensei, né? Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar na tua proposta. Eu quero 30 dias pra pensar nessa proposta. Ele, tá bom, 30 dias? Tá fechado. Em 30 dias a gente marca uma reunião. Que dia que dá? Então, dia tal a gente marca a reunião em São Paulo. Ele foi lá em Curitiba me visitar. Tá combinadíssimo, daqui a 30 dias a gente se encontra. Cara, eu pedi, não pedi um tempo pra pensar se eu ia aceitar ou se eu não aceitar. Eu pedi um tempo pra estudar, pra entender que jogo é esse que ele tava jogando que eu tô por fora. Uhum. Foi assim que começou a minha história com o Equity. Eu comecei a pesquisar. Aí como é que eu fui pesquisar? Fui pra internet. Aí chamei amigos que eram caras de mercado, o cara, me explica. Aí comecei a pensar no assunto. Comecei a pesquisar no assunto. Enquanto isso, obviamente, pensava na proposta. Eu não aceitei, na ocasião, porque eu tinha dentro de mim a convicção que, nos próximos 5, 6 anos eu cresceria muito, entendeu? Que eu chegaria em vez de 20, chegaria a 60, 70, 80, como de fato em 2013 chegamos a 86 milhões de EBITDA.
1: É, se você mesmo não vi se eu não tivesse afim de encarar, você poderia ter
2: aceito. Ó, se eu não visse o caminho e se eu não tivesse disposto a encarar o risco, porque nada é garantido, cara. É. Eu tava assim, convicto que ia fazer isso mas e se eu ficasse doente? E se eu tivesse uma crise? É. E se eu tivesse um problema? Você entendeu? Uhum. Então, naquele momento, eu falei não, eu, eu, eu continuo no jogo e quero continuar correndo risco e que eu pensei, eu vou continuar estudando essa história de equity. Vou continuar estudando. Fiz a decisão correta dizer não, para 200 milhões não é fácil, pra ninguém, mas foi uma decisão muito acertada, porque no final das contas eu fiz a venda por quase um bilhão de reais. Foi muito melhor do que foi quase cinco vezes a proposta que eu tive, quatro anos antes, quatro anos e meio antes, né? Uhum. Então compensou a minha espera. Então eu acertei o timing.
1: Mas você chegou a pensar, ah, puta, esse cara vai pegar essa grana e vai usar ela pra me destruir. Não, de forma alguma, não existe. Destruir como? É, tipo. Tipo, comprar um outro concorrente tomar mais força. De, de...
2: Isso não ia afetar em absolutamente nada a minha vida, né? A vida da nossa empresa. Agora, o que acontece é o seguinte, se esse cara se der bem, tomara que ele se der bem, porque daqui a quatro, cinco anos ele me compra cinco vezes mais caro. Uhum. Entendeu? tem problema nenhum, porque quando você trabalha o equity, você sempre tem que estar de olho nos concorrentes. Eles são os potenciais compradores da riqueza que você criou. Eles são os compradores estratégicos, se chama no mercado.
1: O concorrente é um comprador estratégico. Ele... Exatamente. Let's talk about equity.
2: Então você tem um segundo tipo de comprador, é um fundo de private equity, ou seja, é um, um fundo privado que compra equity de empresas de capital fechado, porque quando você traduz no inglês português, a, a gente fala que assim, no, no português né, uma empresa privada, é uma empresa particular, né? é uma empresa que não é do governo, uhum. não é uma estatal. Quando você fala uma empresa pública, é uma empresa estatal. Em inglês não é assim. A public company, ou seja, uma empresa pública, significa uma empresa que abriu capital. Sim. Então uma private equity é uma empresa que tem capital fechado, é isso que significa.
1: Isso, só é entre os sócios
2: só entre os sócios. Então, ou seja, existem fundos especiais que eles vão pegar empresas que estão nesse patamar de 80, 100 milhões, cara. Ele entra nessa empresa para ajudar a ele levar para um outro patamar para depois fazer IPO. Porque o IPO é o mercado comprando a sua empresa, entendeu? Então, você pode um estratégico comprar a sua empresa, você pode um private equity comprar a sua empresa, um pedaço da sua empresa. Geralmente, ele vai comprar 20, 30% da sua, da sua empresa para depois fazer um IPO com você e sair e ganhar a grana dele e você e ajudar você a crescer e ganhar a grana dele. Ou o mercado, você faz um IPO direto, e o mercado vai comprar você. Nessas três hipóteses, quando você vende para um estratégico ou quando você vende para um private equity ou quando você vende para o mercado e bota dinheiro no bolso, esse ato de pôr dinheiro no bolso, de realizar o teu lucro do seu equity, se chama evento de liquidez. Esse é o nome técnico que se dá no mercado. Ou seja, quem investe numa empresa pensando em equity não pensa em dividendo, ele pensa em eventos de liquidez. É aí
1: que ele vai ganhar dinheiro.
2: É aí que ele vai ganhar dinheiro. Uhum. Por exemplo, eu recomprei a WhatsApp por 380 milhões em 2015. A gente falou aqui. Uhum. Não é? Demos essa notícia em primeira mão aqui. Nesse período, também dei notícias de primeira mão aqui, que eu recebi um aporte do Carlos Wizard, que comprou um percentual minoritário por 200 milhões e que o Banco Itaú, através do fundo Kinect, aportou mais 200 na empresa. Eu continuo hoje tendo o controle da companhia, a maioria das ações, só que eu fiz um evento de liquidez, dois eventos de liquidez que somaram 400 milhões de reais. Uhum. Foram eventos de liquidez secundários, ou seja, foram para o bolso dos assuntos. Não foi para botar no negócio, porque o negócio já gera caixa. Sim. Ou seja, significa dizer que eu, nesse período de quatro anos, eu tive esses valores de eventos de liquidez. Não importa se eu tive dividendo, se eu não tive. Ou seja, eu já recuperei o capital investido inicial na recompra, percebe? Ou seja, a lógica é o evento de liquidez. Geralmente, quando o cara vai lá no Instagram e faz aquela pergunta: Ah, Flávio, quanto você tira de Prolabore por mês? As pessoas não conseguem entender, eu falo, não tem prolabore, eu não ganho nada. Mas como é que você paga as suas contas? Fica tranquila, com eventos de liquidez.
0: É algo que é mais difícil de entender. Mais difícil ainda, eu sei. A gente não tá falando só sobre a forma de ganhar dinheiro, mas a forma de administrar o dinheiro. Porque a maioria das pessoas ganha o dinheiro parceladamente. Aos poucos, todo mês.
2: Mas essa não é a única forma de vida.
0: E yeah, é, exato. Mas a, a forma como você tem, você ganha um bolão de dinheiro. É, não, mas e então. aí você administra ele. Eu vou de bolão em bolão. É, exato, exato. calma, é. calma. Mas isso é uma forma diferente, muito diferente da maioria de ganhar dinheiro. Mas é uma forma no next level. É uma outra nível.
2: Você ganha muito mais quando você transaciona equity do que quando você ganha dividendos.
1: Eu entendi, mas eu quero voltar lá pro micro, pequeno empresário que tá começando e que ele não tem em vista um evento de liquidez, né? exato. Desculpa, meu francês agora, não tô cagando regra pra
2: ninguém aqui não. Eu tô dizendo o seguinte, claro que quando eu comecei, eu fazia distribuição de um dividendos todo
1: mês. Ah, tá, ok. Entendi. Então você tinha que contar pra pagar, é isso que eu quero chegar.
2: Mas existe um ponto do cara que tá no equity que ele já enxerga o equity, que ele suplanta esse, ele já chega para um outro nível. A conta para pagar dele é um pedaço insignificante do patrimônio que ele tem administrado através dos eventos de liquidez que ele já fez. Uhum. Bom, em outras palavras, para ficar milionário, o cara precisa vender bem e ter um sócio que faz uma boa gestão. Qualquer empresário que tiver um produto razoável e que vende bem e tem um sócio ao lado dele que faz uma boa gestão, uma gestão aceitável, não precisa não ser um gênio da gestão.
1: Que não está roubando ele. É, que não está roubando,
2: exatamente. Que não está roubando ele e que está fazendo um trabalho Decente, não precisa ser nenhum gênio. E ele próprio, que é um vendedor, não precisa ser nenhum gênio da venda. Ele faz um trabalho decente e não tá roubando o outro sócio E tem um produto ok? Ele vai ficar milionário. É uma questão de matemática. O que é milionário? Sei lá, ele vai ter 3 milhões, 4 milhões. Você entendeu? milionário é isso. É um cara que tem mais de um milhão
1: de reais. Mas você tá falando o cara que ainda tá tirando dividendos? Sim. Deu 2 milhões de lucro no ano. ele decide,
2: ó, vamos tirar 1 um, um milhão e meio e deixar 500 do caixa pra uma emergência, vamos tirar 1 um milhão e meio. Aí cada um tira 750. Pô, o cara tirou 750 a pau. Só que ele tira 750 a pau a 10 anos, dá 7 milhões e meio, esse cara é milionário. E
1: ele tira uma vez por ano, uma vez a cada trimestre, ele que sabe. Uma
2: vez por ano, quantas vezes os sócios decidirem. O que eu quero dizer é o seguinte, pra um empresário ficar milionário, ele precisa ser bom de venda e um outro bom de gestão ou ele vai fazer um trabalho decente, aí devagarzinho, cada ano ele vai melhorar um pouco, vai melhorar o produto, vai em 10 anos ele fica milionário. Agora, ele não fica bilionário. O cara que fica bilionário é porque ele tá jogando outro jogo. Só quem joga o jogo do equity. Aí ele vai ter um patrimônio maior. Ele não tá jogando o jogo do presente ele tá jogando o jogo do futuro acumulado descontado para o valor presente é covardia pô.
0: o que eu acho interessante é é perceber é o seguinte a maior parte das pessoas até o Flávio no começo não enxergava ou não enxerga esse jogo não enxergam é isso que me, me deixa louco cara porque eu falo cara o dia que eu descobri equity em 2008 quando
2: eu
1: vi aquilo é como se eu tivesse tirado uma venda dos meus olhos eu falei meu como eu nunca enxerguei isso você tá entendendo? eu tive essa sensação aí que vem entrar outra parada filosófica pra isso acontecer pra você você fala assim, ah, eu entendi que é equity e eu quero jogar o jogo do equity. A sua empresa tem que ser escalável. O seu produto, o seu serviço, o que seja.
2: Claro, óbvio. Mas aí o que acontece, Alexandre? Quando eu olho isso, pô, eu tô incentivado a escalar. Porque às vezes o cara pensa assim, não, não quero abrir um segundo restaurante. Não, é muito dor de cabeça. Não, é muito trabalho. É,
1: aí não vai ter. Aí, aí não, nem pensa em equity, né? Porque não tem como.
2: Mas às vezes o cara pensa o seguinte, cara, um Madeiro, que foi fundado lá em Curitiba, vale, sei lá, 5, 6, 7, 8 bi de real uhum. Quando o cara olha pra isso Peraí, pô, o Madeiro abriu 100 restaurantes 150 restaurantes Pô, realmente dá muito trabalho Mas, tipo, o 7, 8 bi Até que eu fazia esse trabalho
1: Até que eu congelaria meu hambúrguer Ele ficaria ruim
2: Madeira é concorrente de vocês, né? Você. <risos> Desculpa Não, não
1: é, não é, não é concorrente Não, 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 é, não é, não é
2: Eu sei que tem uma hambúrgueria Que vocês estão meio macumunados Eu já, já entendi é. <risos> Eu
1: já entendi, já entendi Sem sacanagem O Madeiro A gente é hipster do Madeiro A gente conheceu o Madeiro Roots essa que é a parada. O Madeiro, quando ele era... Mas um o Madeiro é um, pequeno, é um negócio... É, raiz. De... Mudou. Quando ele escalou, ele mudou. A gente viu isso.
2: Mas, oh, Alexandre, pode ser que você tenha um cliente antigo que conheceu você, sei lá, há 20 anos atrás, quando você era... Antes de Jovem Nerd, tu era adolescente nerd. E ele pensa assim, cara, aquilo lá era a raiz. Agora não. Esse cara, agora esse cara tá é tão famosinho, entendeu? Agora... Pode ser, exatamente. Não, mas, oh,
0: <risos> o público muda também. Vocês vão renovando o público. E... Esse caso do Madeiro é interessante, porque é, realmente a gente foi no Madeiro no começo então a gente viu na primeira loja sei lá tinha, quando tinha ele tinha maior, um cardápio é. meio que experimental era bem e, mais assim, caro ele a gente mais não barato. sabe a gente não conversou com ninguém mas hoje a gente analisando é muito perceptível era teste né exato ele fez era um cardápio teste. enorme era. com vários testes e depois reduziu pro que funcionava e ficou mais barato era mais, era era mais era caro era bem mais gourmet mais...
2: que ele quis escalar ou seja ele mudou o posicionamento dele e pensou cara eu não... em vez de eu ficar com um restaurante aqui pra dar uma grana tanto aqui cara eu vou ter 100 é isso aí e quando ele fez isso isso. Ele estava preparando o equity
0: dele, cara. Exatamente. É. é muito interessante perceber que a primeira loja, ele queria fazer algo, assim, um restaurante maneiro, de luxo e tal. E quando ele transformou em rede, ele queria criar o você equity. Le... Você ele você queria que... o equity do produto. Eu, eu,
1: eu lembro que quando o Madeiro começou a ter delivery, a gente, caraca, agora o Madeiro tem delivery. Que beleza, a gente pode... A gente é preguiçoso, gosta de sair de casa. A gente pode eu cobrar não, você comprar. Não, não, eu, 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 minha, eu e minha esposa. Aí, a gente, caramba, vamos pedir. Aí a gente gostava da batata frita, que era uma batata frita de bolinha. E aí eles, quando começaram o delivery, eles mandaram uma carta dizendo assim, ó, oh, a gente não faz a batata pro delivery porque ela não fica maneira, fica mochinha. Então a gente não quer entregar um negócio que não é maneiro. Tudo isso estava sendo pensado justamente nisso, exatamente. O
2: cara não era uma casualidade. Ele preparou a empresa dele pra escalar. Uhum. Você precisa de três coisas pra você gerar valor numa empresa e melhorar o E. Número um, escala. Quando você pensa no equity, você não vai fazer um restaurante, eu dando um exemplo do restaurante, como se fosse pra você. Porque às vezes, se você for fazer um restaurante como se fosse Pra você, se ele vai
1: dar prejuízo, entendeu? É isso aí. É porque só você pensa. É assim você vai fazer um restaurante, cara, que tem escala. já você já entrou em vários lugares, restaurante, loja e tal, que você olhou assim: esse dono fez isso porque ele gosta dele. Ele fez pra ele.
2: Esse cara tá fazendo pro eco, gente. Pra ele é quase um hobby. É,
1: é isso aí, é um hobby.
2: Então, por exemplo, você vai fazer um produto que você que vai atender um determinado nicho, um posicionamento. E não necessariamente é o, é o você é cliente daquele produto. Né? Você, eventualmente, não é cliente daquele produto. Mas você vai criar aquele produto pra um nicho específico dono do Habib's, que é o Sarai, vai lá, é um, é, um, é um cara zilionário, mas ele faz um restaurante pra classe C. Uhum. Ele provavelmente não é cliente do produto dele, mas ele criou um produto para classe C. Uhum. Ele não é classe C, entendeu? Então, o que, que acontece? A primeira coisa que é importante ter pra você gerar valor no teu negócio é a escala. Segunda coisa, se você combinar a escala com esse segundo aqui, cara, é bombástico. Margem, você imagina. Margem e escala. Putz, é uma combinação fantástica, né? Combinação é,
0: difícil. É que que a achar. pessoa vai pro varejo, fudeu. Não, varejo é difícil. <risos> varejo é difícil,
2: mano. É difícil pra caramba, mas a pessoa se o cara consegue?
0: É, não, é. E se ele pensar num business que tenha margem e escala? Então, e o um terceiro é recorrência. O Fábio é muito escroto, ele fala o que ele faz, o trabalho... É, 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 é isso aí. <risos> você vê tudo que mas ele é, verdade, não. é verdade. Se
2: o cara conseguir margem e escala e ainda recorrência,
0: aí é uma bomba. É, mas é isso aí.
2: É elevado a um cubo. Enfim, e aí você já matou a charada. Isso aqui é a fórmula dos meus negócios, entendeu? Todos os meus negócios têm essas três coisas. E eu só entro em negócio que eu consigo achar uma fórmula pra ter essas três Coisa, porque eu só entro num negócio que vai me ter um multiplicador muito grande já pensando no equity. Eu não entro porque ele é legal, eu não entro porque ele é bacana, eu não tô na fase de hobby ainda.
0: Vamos falar sobre equity. Mas eu vou te perguntar, onde está a escala, por exemplo, do Orlando City? A
2: escala do Orlando City é o seguinte, meu brother. Não está no Orlando City, está na Liga, está na MLS, porque nós somos donos da MLS. Sim, hum, é verdade. Sacou? Olha aí. Ou seja, o grande tacado do Orlando City é que os donos dos clubes são donos da Liga e sócios entre si. E
0: a Liga cresce.
2: Ou seja, se você perguntar para mim, ah, Flávio, você é dono do Orlando City? É, também. Mas como assim também? Sou dono do estádio também. Ah, então, tá bom, mas também. Mas como também? O que mais? Cara, eu sou dono do futebol nos Estados Unidos. Isso é, é muito liga. Doido. Não é da Liga, Alexandre. Que a Liga é o único torneio dos Estados Unidos. Nós somos donos do futebol nos Estados Unidos.
1: <risos> a Liga é, é o é futebol. É muito doido.
2: A Liga é o futebol. Nós somos donos do maior esporte do mundo, no maior mercado do mundo. É isso. Quando eu entrei, eu estava entendendo que essa era a minha escala, entendeu? Porque o time
0: não era da Liga. Não, é o contrário. A Liga é do time. Não, mas quando você entrou, o time não estava na Liga.
2: Ah, tá. Quando eu comprei, era uma compra condicionada. Ela só se concretizaria se nós fôssemos aceitos na Liga. E Aí a gente foi aceito na liga. Aí a compra se concretizou. Entendeu?
1: É a única coisa que faria sentido, né? Senão não, faria sentido. Se não, é hobby. Se não, não teria
2: escala. Se não, seria
1: hobby. Eu Aí quero seria ter um hobby. time de futebol. Porque eu gosto de futebol.
2: E pior, hobby de bilionário cêntrico, Aquele cara torrando dinheiro, entendeu?
1: <risos> Exato. Só gasta dinheiro.
2: Exatamente. Na época que a gente anunciou essa aquisição, o cara ficou maluco. O cara tá doido agora. Não. O cara enlouqueceu. Ficou deslumbrado. Mas não. Eu tava comprando o quê? Eu tava comprando a liga. A gente se tem 25 clubes na liga nós, nós somos um 25 árbitros proprietário do futebol no maior mercado do mundo e o futebol é o maior esporte do mundo ou seja aí está a escala aliás o presidente da FIFA fez uma declaração essa semana bacana que os Estados Unidos estão a caminho de ser um dos dominantes no futebol do mundo é claro que isso não é amanhã nem daqui a 3 anos né? eu acredito que seja daqui a 15 anos por aí não é? por quê? porque não tem jeito quanto mais faturar a MLS que está no maior mercado do mundo que é o mercado americano mais poder de compra vai ter e por aí vai Bom, aí que tá a escala, entendeu?
1: Com certeza. tava aí, Eu não tava vendo, mas tava lá. Mas é claro que ganhar campeonato é bom pro time, mas a parada é maior ainda, né? O time tem que sobreviver ganhando ou não.
2: O ganhar e perder faz parte do jogo. Ganhar e perder, só tem 25 times. Um vai ganhar só. E cada ano é um diferente.
0: E você vê, são 25 times. Não é um rodízio, não é um combinado onde cada ano um time ganha. É, mas se fosse um rodízio maluco, cada time ia ganhar uma vez a cada 25 anos. É. Exatamente. <risos> mas não é, mas não é, entendeu?
2: Na pior das Hipótese que tiver uma trapaça. Dá pra ter trapaça nisso aí, por exemplo. Sim. Eu, por exemplo, estou planejando uma trapaça para a próxima temporada.
0: Ih, Ih vai contratar quem? Caramba. Vou contratar o Jovem Nerd pra ir no time dos adversários. Vai, Tá, vai. Se ferrar, vai. Hum, o Jovem Nerd tá querendo ir lá ver o 49 ganhar o. Não, eu preciso. Eu não... Isso é uma trapaça, você não acha? Hum. O, o, o... Isso seria uma trapaça bem volada, mas aí
1: você que ser uma logística vai botar ele em vários Nossa, eu fui pro Twitter e Lá lá, ô galera, tô sem ingresso aí. Que, que Aí a galera falou assim, mandou pro Kansas City Chiefs, falou assim: Ei, manda o Jovem Edge lá pro estádio que vocês vão estudar
2: Só fazer o jabado ao WhatsApp Online, que a gente tá precisando aumentar o equity.
1: <risos> Olha aí! A WhatsApp Online é outra empresa que faz parte do grupo, é isso?
2: Isso, outra empresa que tem três meses e meio de existência, que tá decolando de uma maneira inacreditável, mais legal.
1: O produto é muito bom, cara.
2: Ah, anunciando o Jovem Nerd, vende, né? Você sabe, né?
0: É, exatamente. Caraca, Léo, salvar esse trecho pra gente usar... Ah! No... Botar no vídeo aqui. Manda pro manda, manda no vídeo Eu vou, vou fazer um cartão. Sabe esse cartão de aniversário que você abre e, e tem som? eu somzinho. Vou fazer um com a foto do Flávio. Vou manda mandar para a mano.
2: a vocês vão botar naquele negócio de mensagem, aquele app de mensagem lá, nessa né? mensagem. Né? Ai,
0: ai, ai, Pô, ai, esse ai. foi o melhor salvo que eu já recebi. <risos>
2: Então, cara, o que, que acontece? Além de ter crescido bastante, para que eles estavam preocupados? É, a gente falou sobre isso logo no lançamento. As vendas nas escolas físicas, no último trimestre do ano passado, depois que a gente lançou o WhatsApp Online, ela subiu praticamente 17,4% no último trimestre. Ou seja, a gente aumentou as vendas depois que lançou o WhatsApp Online. A teoria é, veio a se confirmar, a gente apostou nessa tese. E o que acontece é o seguinte, a gente, quando promove uma marca, mesmo que seja num outro produto, linha de produtos dessa marca, ela é beneficiada porque você está expondo a marca, é a vanguarda, é a nova tecnologia por aí vai. Então, ou seja, do ponto de vista de negócio, foi fantástico. Então, os franqueados estão felizes. Olha, os franqueados estão felizes, sim, e estão cada vez mais entendendo, né? A gente lançou esse produto, não é? Vamos, sendo bem transparente. eles concordaram, confiando na minha liderança, confiando na minha gestão, na tese que eu apresentei para eles e depois veio a se confirmar com o resultado, não é? É. Então, a gente, na nossa conferência de janeiro, apresentou o resultado dos últimos três meses, Confirmando aquela tese que a gente apresentou, isso está elevando a nossa rede para um outro patamar. E o que a gente quer fazer agora é o seguinte: o produto está melhorando cada vez mais. A cada 15 dias, mas a cada 15 e 20 dias está lançando um módulo novo do WhatsApp Online, incluído no preço, ou seja, mais conteúdo sem nenhum acréscimo de valor para os alunos que pagam na assinatura anual, que eles assinam uma parcela mensal que é dividida em 12, a assinatura anual de 85 reais. Se não me engano, é 1.020 reais por ano dividido por 12 dá 85 reais, ou seja, um valor bem acessível mensal nesse parcelamento, mas que a cada dia que passa, a gente vai lançando mais conteúdo. E a gente acabou de lançar agora a nova... Até vou pedir pra botar o um trailer aí na, na, na descrição do episódio, que vale a pena ter um trailer desse pro, pro cara conhecer. Uhum. O modo de compras nos Estados Unidos, né, cara? Tudo que você precisa saber, as palavras, as colocações pra
0: fazer compras. Nossa, mas esse é o módulo mais acessado, certo? É, que é, pois é, é. Faz parte toda a viagem do brasileiro. Sabe? Faz
2: parte da viagem do brasileiro. Comprar as muamba lá nos Estados Unidos. Então, o módulo de compras acabou de entrar no ar agora. Até abril, a gente tem mais... Dois programas para abrir. Ou seja, além de outros módulos da área de viagens, nós vamos abrir agora. A gente tem um programa de viagens, a gente vai abrir um segundo programa, que é o de business.
1: Caraca, isso é bombar!
2: E aí vão ter vários módulos para business também. E tem um terceiro programa que lança também em abril, que é simulação para exames do TOEFL. Ou seja, você vai fazer aquela prova do TOEFL para ser aceito nas faculdades. Você vai ter vários simuladores, provas com explicações, com as explicações de cada questão. Cada a plataforma lá ficando absurda. E detalhe, quando entrar tudo isso, o preço continua o mesmo. Ou seja, o cara não paga nada mais e vai tendo cada vez mais aprimorando o inglês dele. Sou apaixonado por essa ideia. Um...
1: Não, muito bom.
2: Para você que tá aí ouvindo, cara, 2020 começou. É o ano de você aprender inglês. É o ano de você melhorar a tua vida. Porque quem fala inglês, cara, melhora de vida. Nem que seja para você, cara, entender uma música que tu curte. Se Star Wars sem legenda.
1: Não, Star Wars não.
2: Você. <risos> tá foda, tá foda. Cara, você viajar, enfim. E sem contar que quem fala inglês e se está no mercado de trabalho, tem acesso a melhores oportunidades de trabalho. Então, o WhatsApp Online é um preço super acessível. Aproveita.
1: Tem o um link aí na descrição ou você entra em wiseaponline.com.br barra jovem. Não se esqueça, quando você faz assinatura, é anual. Então você tem acesso a todo o conteúdo que já está no ar, todos os módulos de viagem, de situações específicas de viagem, incluindo agora que está lançando o de compras. O de compras é espetacular. Como o Flávio falou, vai lançar de business aí. Então, quando você assinar, quando lançar, você já vai ter acesso com a sua assinatura. Você não tem que comprar nenhum módulo a mais. Você não compra módulo a módulo. É a assinatura dá acesso a todo o conteúdo da plataforma, cara. Vai lá. o e Jovem Nerd. É, não esquece o barra Jovem Nerd pra mostrar o Nerd Power. É, exatamente. Eu anunciou o Jovem Nerd vendeu. <risos> Toca de novo aí, Léo.
2: Que é Anunciando o Jovem Nerd vende, né? Sabe, né?